0: Almacén de datos generales. La data que no sabías que necesitabas para tu día a día.
1: 8 con 22 minutos. Ahora sí, todo listo. Levantamos la perresiana. Abrimos el almacén de datos generales.
0: Muy bien, vamos con un almacén, decíamos hace un rato, que es un mix de temas. Porque va a involucrar religión, arquitectura, cartografía, y va a terminar con una recomendación muy interesante. A ver, de una página web. Me gusta. Así que vamos a contar todo eso y para eso empezamos hablando del Islam, una religión que es una de las que más eh, fieles tiene en el mundo. Eh, son casi 2.000 millones de musulmanes en el planeta, un poco menos que el cristianismo, y hay datos que dicen que en el 2060 va a ser la religión con más fieles de todo el mundo. Mira. O sea que ya ¿Cómo? va a superar, y ya siendo ahora casi mil millones, son un gran porcentaje de la población mundial, ¿no? O sea, es, es un montón de gente. En el Islam, para los musulmanes, hay un lugar sagrado que es el más importante de todos, que es una mezquita que se llama Masjid al-Haram, que está en la ciudad de la Meca, en Arabia Saudita. Ah. Es el centro religioso del Islam, es el lugar de peregrinación más importante de los fieles. Y en el centro de la mezquita está la Kaaba, se escribe con dos a Kaaba. Eh, la Cava es una construcción en forma de prisma, como un, cuadra un cuadrado, sí, eh, ubicada en el centro de la mezquita, que es de color oscuro, es negro, y es el lugar más sagrado dentro del lugar más sagrado. Si ven fotos, eh, seguramente la reconocen, porque es un lugar super fotografiado, y es uno de los símbolos más fuertes que tiene el Islam. Si ponen Cava, o sea, se escribe con K, K-A-A-B-A, larga -A, eh, lo van a ver y se van a dar cuenta. Para los musulmanes la caba es la Bait Allah, que es la casa de Allah, la casa de Dios... Eh, la explicación es donde lo divino toca lo terrenal. Mirá. Eh, y es también la, eh, el punto cero de la alquibla, o quibla también se lo conoce, que es la orientación de los musulmanes para rezar para el mundo. el mundo, claro, todos tienen que mirar a, esta, claro. a este espacio, ¿no? Eh, y esa parte es muy importante en la historia que vamos a contar hoy. Seguramente lo vieron en películas, si no tienen contacto con ningún musulmán, ¿no? Alguien que sea de Lila mismo. Eh, eh, lo, quienes rezan se orientan hacia la cava, hacia este lugar que está en la meca, hacia la meca. Eh, de hecho, si ahora entran al Google Play o al App Store si están en situación de Apple eh, hay una banda de aplicaciones que se llaman Alquibla Kibla, o lo que sea que usan la brújula del celu para decirte dónde estés para qué lado tenés que mirar ¿Para si qué vas lado a rezar, tenés que bueno, para rezar. y dónde está, bueno para dónde está la meca eh, de hecho eh, antiguamente los musulmanes en el mundo eh, solían tener una brújula en el bolsillo para indicarles eh, para dónde estaba la Meca, para, para poder orientar bien el rezo. Eh, y ese concepto de apuntar a la Meca también se empezó a aplicar en las mezquitas del mundo. Quizá no en todas, pero en muchas que se construyen directamente orientadas mirando, mirando hacia, a claro. la Meca. Entonces, por ejemplo, si hay una mezquita en Finlandia, va a estar mirando al sur que es donde está Arabia Saudita para Finlandia. Si hay una mezquita en Sudáfrica va a estar mirando al noreste. Si hay una en Argentina va a estar mirando al este un poquito más para el noreste. O sea, apuntando hacia la Meca eh, muchas de las mezquitas que se construyen en el mundo. Y vamos con la historia de una mezquita en particular construida en los años 50 en Washington, D.C., en la capital de Estados Unidos. Desde hacía varios años que ya eh, había una comunidad egipcia muy grande que habían inmigrado desde Egipto a Estados Unidos en la década del 30 que venían con la, con la idea de construir un centro islámico se empieza a proyectar la construcción, llega la Segunda Guerra Mundial, se frena todo el proyecto, así que no lo hacen más, pero después se retoma en 1948 con la llegada a Washington de un embajador nuevo de Egipto, un señor llamado Kamil Abdul Rahim. Rahim eh, estaba casado con la hija de un ex primer ministro de, de Egipto. Eh, y había tenido un montón de tareas diplomáticas en un montón de países Había vivido en Bélgica, en Polonia, en Turquía, en un montón de países más Y después siguió su carrera diplomática ese año en el 48 en Estados Unidos El señor Rahim, embajador de Egipto Y el primer proyecto de Rahim fue empezar a juntar fondos para una gran obra islámica en Washington ¡Apa! Que involucre una escuela, una biblioteca, un auditorio, un lugar muy grande Y además la mezquita, o sea, todo en uno, un lugar muy grande Va juntando la plata Contratan a un arquitecto Un arquitecto italiano Llamado Mario Rossi eh, Rossi diseña la mezquita, presenta el diseño final Empieza la construcción de la mezquita en el año 1949 El tema es que no podía estar dirigida una obra en Washington Por un arquitecto, eh, un arquitecto extranjero ah, bueno, Vaya a saber ¿por uno por qué, qué. Viejo? Y no sé si eso sigue todavía, pero si sigue es una pavada eh, Así que la embajada egipcia llama a un arquitecto de Estados Unidos Un arquitecto yankee llamado Arwin Porter Ese era su apellido Bueno, sigue la construcción de la mezquita, va todo bien en 1953 estaba casi lista, ya o sea, faltaban detalles nada más, faltaba la decoración y la, la inauguraban. Y ahí el embajador, Camil Rahim, va a visitar la obra, entra, mira para todos lados, se para en el centro de la mezquita, saca un mapa, saca una brújula, empieza a ver, a analizar ¿Qué viaje las cosas. se comió? Y mira al arquitecto Porter, que estaba ahí, el arquitecto yanqui, le dice... Viejo, está todo mal, está todo mal. La mezquita está apuntando al noroeste. ¡No! Y la Meca está al sureste, o sea, hiciste todo mal. ¿Cómo probaste vos los planos? ¿Qué onda? Si van a buscar al Google Maps, eh, ma, Maps, digo, no Maps, eh, a la mezquita, figura hoy como Islamic Center en Washington DC, posta está mirando al noroeste, o sea, tenía razón el 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 embajador. Porter le dice, mira, eh, a lo mejor tenés mal la brújula, fíjate qué onda, yo seguí los diseños que me pasó el italiano, el italiano Rossi, culpa mía no es. Ahí el embajador le cuenta una historia a Porter, al, al arquitecto Yankee, y le dice, antiguamente cuando en Egipto se construía una nueva mezquita, los ingenieros reales venían antes de la inauguración, como estoy haciendo yo ahora, y comprobaban que la orientación sea exacta, si había alguna mínima desviación, demolían el edificio y lo tenían que construir de cero. Casi se muere el arquitecto, imagínense Porque acá no era una mínima desviación Estaba completamente errada, la mezquita miraba para el noroeste Y tenía que apuntar en teoría para el suroeste Así que Porter en medio de la desesperación Y casi al borde de, de, de morir Llama a un cartógrafo Para que le explique qué carajo estaba pasando Con la mezquita y para que le diga exactamente Para qué lado tenía que mirar y el cartógrafo Le responde al rato y le dice Che, está apuntando perfectamente bien a la meca O sea el arquitecto no entendía nada Porque estaba mirando para el norte y la meca está para el sur Bueno y le explica que el embajador había agarrado un mapa. Y que la dirección estaba mal. Y acá es donde se empieza a resolver todo el problema. Porque el cartógrafo le dice al, al, al ingeniero Porter. Que no se tiene que fijar en los mapas. Sino en un globo terráqueo. Que es la única representación fiel que tiene la tierra. Y que todos los mapas mienten. Y efectivamente si agarras un globo terráqueo. Y empezás a trazar una línea con la orientación que tiene la mezquita en Washington. Que va a partir hacia el noroeste. Noreste, perdón. Esa línea cruza hacia el norte. Cruza la mitad de Europa cruza el Mediterráneo y cae exactamente a la Meca, o sea, llega perfectamente bien. ¿La línea es, recta? La línea recta, si vos agarras el mapa sí, que agarró el, con un centímetro. El, el embajador, claro, te dice la lógica, es para el suroeste, pero en realidad lo que estaba pasando era eso, el eterno problema de las proyecciones de los mapas. Claro, la, el plano. Y, y la proyección Mercator, que es la más usada que es eh, también eh, una de las más polémicas. La proyección Mercator es una de las tantas proyecciones de mapas que existen hoy y es la más usada. Si vas a una librería y te compras un mapa, seguramente es un, una proyección de Mercator. Es la que Mirá. conocemos siempre, es la que usa Google Maps, por ejemplo. Es como el entras...
1: pantone. Es eh, claro. Es como el pantone de los mapas. Hay un
0: montón de proyecciones distintas, pero la de Mercator es la que todos tenemos impresa la una, en la mente. claro. claro. Eh, y en realidad deforma mucho los tamaños reales de la superficie de los planetas. Ah,
1: por, bueno. Por no la... estuvimos estudiando... Con... Al final me han te digo razón, of en cualquier momento eh. bueno, ahí está eh,
0: <risa> por la forma en la que tiene el mercator de, de mostrar el, los paralelos los meridianos y demás parece que las cosas que están más cerca de los polos son mucho más grandes que el tamaño del real por eso cuando agarran un mapa del, de la primaria la Antártida parecía como una base gigantesca y es porque está en, la, en el polo directamente en Groenlandia parece mucho más grande que África, cuando en realidad es muchísimo más chica que África. Muchísimo. Europa parece mucho más grande de lo que es y más importante en los mapas, porque además incluso el Ecuador no está exactamente al medio, por eso es que es polémico, porque se le dio más importancia a lugares que no son tan grandes territorialmente como, por ejemplo, Sudamérica. Claro. Eh, en realidad, bueno, es, es uno de los continentes más chiquitos, o y sea, Europa, son los más chiquitos. La cosa es que le explican todo esto al embajador, y le dicen, claro, si vos trazás una línea recta En la orientación que está mirando la mezquita Si sí llegás a la meca, así que quédate tranca Se inaugura la mezquita, todos felices y contentos Hoy de hecho la mezquita de Washington es eh, El centro islámico más importante de todos Estados Unidos O uno de los más grandes e importantes Es preciosa Y también fue ejemplo de cómo, eh, como decía el cartógrafo Cómo mienten los mapas Y de que cualquier mapa, por más proyección que use No es una representación fiel del planeta Es una esfera y la única forma de la que se la puede Representar bien a la Tierra es en una esfera O sea, si haces un mapa plano en un papel, eh, nunca Lo vas a representar 100% tal cual es eh, Y así la historia Y para terminar una recomendación Si son eh, nerds como yo De todas estas cosas de ¡Nerds! tamaños y demás Hay una página que les va a encantar Que se llama The True Size eh, O sea, el verdadero tamaño The www.thetruesize.com Ahí te abre un mapa En Proyección Mercator, que es la que usa Google Maps, básicamente, que es la que conocemos todos Y ahí pones un país eh, y te lo va a dejar arrastrar por todo el mapa, pero dependiendo de dónde lo ubiques, va a tomando siempre su tamaño real. Por ejemplo, si agarrás Finlandia, que parece gigantesca, y la arrastras hacia el Ecuador, te vas a dar cuenta que no es tan grande Finlandia o Noruega. Por ejemplo, si pones España, que se la ve grande ahí en el Mercator, en Europa, eh, la arrastras para Argentina y es un poco más grande que Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos juntas, y nada sí. más. O sea, es como muy loco. Puedes arrastrar cualquier país eh, y realmente comparar el tamaño. Está una si verdadera dimensión. Agarras Argentina y lo llevas para Europa y la como que la acostás porque puedes mover la claro. forma de los, de los países y demás, te vas a dar cuenta que llega desde Portugal a Rusia. O sea, ocupa todo, toda Europa, Argentina. Así que bueno, está muy buena la página, se llama TheTrueSize.com, off es el nombre oficial, pero la dirección es TheTrueSize.com. Así que bueno, la historia completa de las mezquitas, islam y mapas, la historia del centro islámico de Washington que parecía que estaba mal orientado y casi se muere el arquitecto, sí. pero no, estaba bien ubicada y esa curiosidad cartográfica en el almacén de hoy. ¡Espectacular! Ahí
1: está la data, almacén de datos generales que vas a encontrar como siempre en Spotify, buscanos como Notify Diario, ahí está todo y ahí tenés también el playlist del almacén de datos generales donde tenés este y todo, eh, absolutamente todo lo que Santi Miranda te cuenta aquí en este programa.
0: Almacén de datos generales. La data que no sabías que necesitabas para tu día a día. Inventos, curiosidades de la historia, estudios increíbles de la ciencia, lugares raros del mundo y un montón de locuras más. Todo eso podés conseguir en el Almacén de Datos Generales de Santi Miranda.